ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் சைக்கோ ஸ்பிரிச்சுவல் ஜேர்னல் எபிசோட் தேர்ட்டீன் தீர்த்தாடனம் ஏதெங்கிலும் ஒரு தீர்த்தாடன கேந்திரம் சந்தர்ஷிக்காத்தவரை ஆரெங்கிலும் ஆரும் உண்டாயிருக்கும் ஆரும் உண்டாயிருக்கில்லெന്ന് தோணுന്നില്ല தீர്த്ഥാടന സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്നവരൊക്കെ തീർത്ഥാടകരാണോ വേളാങ്കണ്ണി മലയാറ്റൂർ വിശുദ്ധ നാട് ലൂർദ് ഫാത്തിമ ശബരിമല മെക്ക ഹജ്ജ് തുടങ്ങിയ പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം നിരവധി ആളുകൾ തടിച്ചു കൂടുന്നുണ്ട് ഇവരെല്ലാം തീർത്ഥാടനത്തിന് പോകുന്നവരാണോ ആരാണ് തീർത്ഥാടകൻ എന്താണ് അവൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ മനോഭാവങ്ങൾ തീർത്ഥാടനവും വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥവും പഴയ നിയമം മതപരമായ ഉദ്ദേശത്തോടെ ഏതെങ്കിലും വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് നടത്തുന്ന യാത്രയാണ് തീർത്ഥാടനം ദൈവീക വെളിപാടിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടായ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ബലിപീഠം നിർമ്മിച്ചിരുന്നു ദൈവം യാക്കോബിനും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ബാധേ ബദേൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ഭവനം ഇങ്ങനെയൊരു സ്ഥലമായിരുന്നു ഉൽപ്പത്തി ഇരുപത്തെട്ട് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് സോളമൻ രാജാവ് വിജ്ഞാനലബ്ധിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായി പോയ ഗിബയോൺ ഒന്ന് രാജാക്കന്മാർ മൂന്ന് നാല് അബ്രഹാമും അബിമലേക്കും ഉടമ്പടി ചെയ്ത ബേഷബ ഉൽപ്പത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഗിൽഗാർ തുടങ്ങിയ തുടങ്ങിയവ ഇസ്രായേൽക്കാർ വിശുദ്ധമായി കരുതിയിരുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് ദാവീദ് സോളമൻ തുടങ്ങിയ രാജാക്കന്മാരുടെ കാലത്ത് ജെറുസലേമിനെ ഏക തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റിയിരുന്നു ജെറുസലേം ദേവാലയ നിർമ്മാണവും നടക്കുന്നത് ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഒന്ന് രാജാക്കന്മാർ ആറാം അധ്യായം ഓരോ ഇസ്രായേൽക്കാരനും ആണ്ടുവട്ടത്തിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിൻ്റെ തിരുനാളിലും പാസോവർ അൺലിവൻസ് ബ്രെഡ് ആഴ്ചകളിലെ തിരുനാളിലും തിരുനാളുകളിലും വീക്സ് പെൻറ്റക്കോസ്റ്റ് കൂടാ കൂടാര തിരുനാളിലും ക്യാബർനിക്കൽസ് ജെറുസലേമിന് പോകാൻ നിയമത്താൽ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ജെറുസലേം എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം വേർ ദ ലോഡ് വിൽ മേക്ക് ഹിസ് നെയിം ഡ്വൽ ദ ഹുംറാൻ സമൂഹം ജെറുസലേം ദേവാലയത്തിലെ പുരോഹിതരെ അംഗീകരിച്ചിരുന്നില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല അവിടുത്തെ ബലികൾ നിയമവിരുദ്ധമായും കണക്കാക്കിയിരുന്നു തങ്ങളുടെ തന്നെ പുരോഹിതർ ജെറുസലേം ദേവാലയത്തിലെ കർമ്മങ്ങൾ നടത്തുന്ന ദിവസം വന്നു ചേരും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ കഴിയുകയ കഴിയുകയായിരുന്നവർ പുതിയ നിയമം ജെറുസലേമിലേക്ക് ധാരാളം തീർത്ഥാടകർ തിരുനാളുകളിൽ പോയിരുന്നതായി സുവിശേഷങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ലൂക്ക രണ്ട് നാൽപ്പത്തൊന്ന് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് യോഹന പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത് യിഷു തന്നെയും തിരുനാൾ ദിനങ്ങളിൽ ജെറുസലേം ദേവാലയത്തിൽ പോയിരുന്നു യോഹന രണ്ട് അഞ്ച് ഒന്ന് ഏഴ് രണ്ട് പത്ത് രണ്ട് മുതൽ പത്ത് പലസ്തീനായാലും മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിലും താമസിച്ചിരുന്ന യഹൂദർ സുരക്ഷാർത്ഥം കൂട്ടമായിട്ടാണ് തീർത്ഥാടനം നടത്തിയിരുന്നത് സംഗീതം നാൽപ്പത്തിരണ്ട് നാല് നാം വായിക്കുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ് ജനക്കൂട്ടത്തോടൊപ്പം ഞാൻ പോയി വീണ്ടും അമ്പത്തഞ്ച് പതിനാല് പറയുന്നു നമ്മളൊന്നിച്ച് ദേവാലയത്തിൽ കൂട്ടായ്മ ആചരിക്കും ആചരിക്കുമായിരുന്നു ബാലനായ യേശുവിനെ കാണാതായപ്പോൾ യവസേപ്പിതാവും മാതാവും വിചാരിച്ചത് അവൻ യാത്രാസംഘത്തിൻ്റെ കൂടെ കാണുമെന്നാണ് ലൂക്ക രണ്ട് നാൽപ്പത്തിനാല് സങ്കീർത്തനങ്ങളിൽ ചിലത് തീർത്ഥാടക സംഘം ആലപിച്ചിരിക്കുന്നവയാണ് സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി പതിനെട്ട് എൺപത്തിനാല് എ ഡി എഴുപതിൽ റോമാക്കാർ ജെറുസലേം ദേവാലയം നശിപ്പിച്ചതിനെ തുടർന്ന് തീർത്ഥാടന നിർപ്പ് നിബന്ധനകൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നെങ്കിലും നിരവധി യഹൂദർ ജെറുസലേമിലേക്ക് ഘോഷയാത്ര പോയിരുന്നു ദേവാലയം നശിപ്പിക്കപ്പെട്ട ശേഷം അവശേഷിച്ചിരുന്ന പടിഞ്ഞാറേ ഭിത്തിയിൽ വെസ്റ്റേൺ വോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നതായിരുന്നു അവരുടെ തീർത്ഥാടനത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശ്യം രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആരംഭത്തോടെ ധാരാളം ക്രിസ്ത്യാനികൾ വിശുദ്ധ നാട് സന്ദർശിച്ചിരുന്നു
നാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റൈൻ ചക്രവർത്തി യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ നിരവധി ദേവാലയങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുകയുണ്ടായി അത് പിന്നീട് വലിയ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളായി മാറി ഇന്നും നിരവധി ഭക്തജനങ്ങളെ ആകർഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ക്രൈസ്തവരുടെ ഇടയിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള തീർത്ഥാടനമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒന്നാമത്തേത് പ്രസിദ്ധിയാർജിച്ച ഏതെങ്കിലും ദേവാലയത്തിലേക്ക് ഉദാഹരണത്തിന് മാതാവിൻ്റെ പള്ളികൾ പ്രത്യേക വിശുദ്ധരുടെ പേരിലുള്ള ദേവാലയങ്ങൾ രണ്ടാമത്തേത് ചരിത്രമാ ചരിത്രപരമായ സംഭവങ്ങൾ നടന്നിട്ടുള്ള വിശുദ്ധ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പുരാതന കാലത്ത് ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള പരിശുദ്ധമായ സംഭവങ്ങൾ നടന്ന സ്ഥലങ്ങളിലേക്കുള്ള തീർത്ഥാടനമായിരുന്നു കൂടുതൽ കൂടുതലും ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇതിനുദാഹരണമാണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റൈൻ ചക്രവർത്തിയുടെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമ്മ ഹെലനയുടെയും വിശുദ്ധ നാട് സന്ദർശനം സ്പെയിനിൽ നിന്നുള്ള എഞ്ചിനീയറുടെ ജെറുസലേം യാത്രയെയും അവിടെ നടത്തിയ ആരാധന ക്രമപരമായ ആഘോഷത്തെയും കുറിച്ചുള്ള വിവരണം പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു വിശുദ്ധ ജറവും വിശുദ്ധ നാട്ടും ഒരു സന്യാസിനായി ജീവിക്കുകയുണ്ടായി വിശുദ്ധ നാട്ടിലേക്കുള്ള തീർത്ഥാടനത്തിനിടയിൽ പലരും ഈജിപ്ത് സിറിയ പാലസ്തീൻ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലെ സന്ദർശ സന്യാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട് വിശുദ്ധ ഇഗ്നേഷ്യസ് ലയോള ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനുഷ്യ പ്രകൃതിയോടുള്ള ഭക്തിയുടെ സൂചകമായി വിശുദ്ധ നാട് സന്ദർശിച്ചിരുന്നു സ്വീഡനിലെ ബ്രിജിറ്റ് മകൾ കത്രി കതറീന തുടങ്ങിയവർ വിശുദ്ധ നാട് സന്ദർശിച്ചവരുടെ ഗണത്തിൽപ്പെടുന്നു റോമിലെ വിശുദ്ധ പത്രോസ് പൗലോസ് നിഹന്മാരുടെ അടുക്കലേക്കും കോംബോസ്തേയിലെ വിശുദ്ധ ജെയിംസിൻ്റെ ദേവാലയത്തിലേക്കുമുള്ള തീർത്ഥാടനങ്ങളും പ്രസിദ്ധമാണ് വിശുദ്ധ ഫ്രാൻസിസ് അസിസി ബ്രിഡ്ജറ്റ് സ്വീഡനിലെ കതറീന തുടങ്ങിയവർ വിശുദ്ധ ജെയിംസിൻ്റെ കബറിടത്തിലേക്ക് തീർത്ഥാടനം നടത്തിയവരുടെ ഗണത്തിൽപ്പെടുന്നു ലൂർദ് ഫാത്തിമ തുടങ്ങിയ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങൾ അനേകരുടെ ശ്രദ്ധ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്നതാണ് ക്രൈസ്തവർക്കെന്നതുപോലെ മറ്റു മതസ്ഥർക്കും അവരുടേതായ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ട് ഐന്ദവരുടെ ശബരിമലയും ഇസ്ലാം മതന മത അനുയായികളുടെ ഹജ്ജ് മെക്ക തുടങ്ങിയവയും തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളാണ് എന്താണെന്ന് തീർത്ഥാടനം തീർത്ഥാടനം എന്നാൽ സ്വന്തം ഭവനത്തിൽ നിന്ന് വിട്ട് ദൂരദേശത്തുള്ള വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തോ ദേവാലയത്തിലോ ഈശ്വര സന്ദർശനത്തിനായി പോകുക എന്നതാണ് തീർത്ഥാടകൻ ഒരു പ്രത്യേക ലക്ഷ്യം വച്ച് യാത്ര ചെയ്യുന്നവരാണ് വിശുദ്ധ ജോൺ ക്രിസോസ്റ്റം പറയുന്നതനുസരിച്ച് തീർത്ഥാടനം ഒരുവനിൽ ഭക്തി ഉണർത്തുന്നതാണ് ക്രൈസ്തവർ ഈ ഭൂമിയിൽ തീർത്ഥാടനം ചെയ്യുന്നവരാണ് കാരണം ഈ ലോകത്തിൽ അവർക്ക് ശാശ്വതമായ വസതിയില്ല പൗലോ സ്നേഹ ഫിലിപ്പിയർക്കുള്ള ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ പൗരത്വം സ്വർഗത്തിലാണെന്ന് ഫിലിപ്പി മൂന്നാം അധ്യായം ഇരുപതാം വാക്യം വീണ്ടും അദ്ദേഹം കൊറിന്തോസിലെ സഭയ്ക്ക് എഴുതുന്നു വാസ്തവത്തിൽ ഞങ്ങളിവിടെ നെടുവീർപ്പെടുകയും സ്വർഗീയ വസതി ധരിക്കുന്നവ ധരിക്കുവാൻ വെമ്പൽ കൊള്ളുകയുമാണ് രണ്ട് രണ്ട് കൊറിന്തോസ് അമ്പത്തിരണ്ടാം വാക്യം ആരാണ് തീർത്ഥാടകൻ തീർത്ഥാടകൻ സ്വന്തം വീട് വിട്ടിറങ്ങുന്നവനാണ് വീട് വിട്ടിറങ്ങുക എന്നാൽ എല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നാണ് താൻ മുമ്പിൽ കാണുന്ന ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിക്ക് തടസ്സമായതിനെ എല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കുക ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് കാനാൻ ദേശം സ്വന്തമാക്കണമെങ്കിൽ ഈജിപ്തും തിന്മയുടെ പ്രതീകം അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട പെട്ടതുമായതെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കണമായിരുന്നു കൂടുതൽ ഭാരം എടുത്തുകൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്യുക എളുപ്പമല്ലല്ലോ ലെസ് ലഗേജ് മോർ കംഫേർട്ട് എന്നല്ലേ പറയുന്നത് ദൈവരാജ്യവേലയ്ക്കായി ഈശോ അപ്പസ്തോലന്മാരെ അയക്കുന്ന സമയം പറയുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ് നിങ്ങളുടെ അരപ്പട്ടയിൽ സ്വർണമോ വെള്ളിയോ ചെമ്പോ കരുതി വയ്ക്കരുത് യാത്രയ്ക്ക് സഞ്ചിയോ രണ്ടുടുപ്പുകളോ ചെരുപ്പോ വടിയോ കൊണ്ടുപോകരുത് മത്തായി പത്താം അധ്യായം ഒമ്പത് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ലൗകികമായ സുരക്ഷിതത്വത്തിൻ്റെ ആവശ്യം ഇല്ലെന്നല്ലേ ഇതിൻ്റെ ധ്വനി 
തൻ്റെ ആശ്രയം മുഴുവനും ദൈവത്തിൽ അർപ്പിക്കേണ്ടവനാണ് തീർത്ഥാടകൻ ഒരു സാധകൻ്റെ സഞ്ചാരത്തിൽ പറയുന്നു എൻ്റെ സർവ്വ ആശയം ഒരേ ഒരു കാര്യത്തിലാണ് ഉറച്ചിരിക്കുന്നത് യേശുവിനോടുള്ള പ്രാർത്ഥന ഒരുവിടുന്നതിൽ ആകാംക്ഷ നിറഞ്ഞ മനസ്സ് തീർത്ഥാടകന് ഭൂഷണമല്ല നാളെയെക്കുറിച്ച് അവൻ ചിന്തിക്കേണ്ടതില്ല എന്തു ഭക്ഷിക്കും എന്തു പാനം ചെയ്യും എന്ന് ജീവനെക്കുറിച്ചോ എന്തു ധരിക്കും എന്ന് ശരീരത്തെക്കുറിച്ചോ നിങ്ങൾ ഉത്കണ്ഠാകുലരാകേണ്ട മത്തായുടെ സുശേഷം ആറാം അധ്യായം ഇരുപത്തഞ്ചാം വാക്യം എന്നുള്ള യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ വാക്കുകൾ ഇവിടെ പ്രസക്തമെന്ന് തോന്നുന്നു തീർത്ഥാടകൻ്റെ സമ്പത്ത് ഈശ്വര ഭക്തിയായിരിക്കണം ഈശ്വര നാമം അധരങ്ങളിലും മനസ്സിലും സദാ സംഭവിക്കുന്നവനാണ് ഭക്തൻ യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ ഒന്നും ഈശ്വരനിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതിനായി ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാൽ തനിക്കുള്ളതെല്ലാം കാണിക്കുകയും അവനവിടത്തേക്ക് നൽകും അവൻ സർവസമ്പത്തുകളാലും അനുഗ്രഹിക്കുന്ന അനുഗ്രഹീതനായി എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ സവിശേഷത ദൈവത്തിൻ്റെ രാജ്യവും അവിടുത്തെ നീതിയും അന്വേഷിക്കുവാൻ ബാക്കിയെല്ലാം ചേർത്ത് നൽകപ്പെടും എന്ന് നാം സുവിശേഷത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ ലോകത്തിൻ്റേതായതെല്ലാം അവന് അന്യമായിരിക്കണം കാരണം അവനിവിടെ വിപ്രവാസത്തിലാണ് പത്രുസ്ലിഹ പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിനെതിരായി പോരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശാരീരിക പ്രവണതകളിൽ നിന്ന് പരദേശികളും വിപ്രവാസികളും എന്ന നിലയിൽ ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാൻ നിങ്ങളോട് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു ഒന്ന് പത്രോസ് രണ്ട് പതിനൊന്ന് തൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള തിന്മയോട് അവൻ നിരന്തരം പോരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പുരാതന ക്രൈസ്തവ പിതാക്കന്മാരിലൊരാളായ അബ്ബ അഗതോണിൻ്റെ വാക്കുകളിൽ മനുഷ്യൻ മരത്തെ പോലെയാണ് ശാരീരിക പ്രയത്നം ഇലകളും ഹൃദയ നിയന്ത്രണം ഫലവുമാണ് നമ്മുടെ യത്നമെല്ലാം ഫലത്തിനു വേണ്ടിയായിരിക്കണം അതായത് മനോനിയന്ത്രണത്തിനു വേണ്ടി അതേസമയം ദലങ്ങളാകുന്ന ആവരണവും അലങ്കാരവും അതായത് കായിക യത്നം അതും നമുക്ക് അത്യാവശ്യമത്രേ നല്ല കനി തരാത്ത അതായത് മനോനിയന്ത്രണമില്ലാത്ത ഇല മാത്രം നിറഞ്ഞ അതായത് പുറമേക്ക് മാത്രം ശരിയായ ആചാരമനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഓരോ മരവും വെട്ടിമുറിച്ച് നീക്കപ്പെടും നല്ല ഫലം തരാത്ത മരം വെട്ടിമുറിച്ച് തീയിലിടപ്പെടും മത്തായി മൂന്ന് പത്ത് എന്ന് നാം സുവിശേഷത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ മഹാനായ സെയിൻ മക്കേറിയസിൻ്റെ വാക്കുകളിൽ അവൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്തെന്നാൽ അകക്കാമ്പിൽ പ്രവേശിക്കുക അവിടെ പിശാചുമായി പടപൊരുതുക അവനെ വെറുക്കുക അവൻ്റെ വികാരങ്ങളെ എതിർത്ത് അടരാടുക ഇത്രയത്രേ ഇതത്രേ ആധ്യാത്മ സാധനയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ പ്രവർത്തി ഒരുവൻ തൻ്റെ ശരീരം ബാഹ്യമായി കാമത്തിൽ നിന്നും പാപത്തിൽ നിന്നും മുക്തയാ മുക്തമാക്കി വയ്ക്കുകയും അതേസമയം അന്തരാ മനസ്സ പരതാര ഗമനം ചെയ്ത് ദൈവസമക്ഷം ഉള്ളാലെ പാപം ആചരിക്കുന്ന പക്ഷം ദേഹം മാത്രം ശുദ്ധമാക്കി വയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ല അധ്യാത്മ പ്രേമം പേജ് ഒമ്പത് ആസക്തിയോടെ സ്ത്രീയെ നോക്കുന്നവന് ഹൃദയത്തിൽ അവളുമായി വ്യഭിചാരം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു മത്തായി അഞ്ച് ഇരുപത്തെട്ട് എന്ന് കർത്താവ് അരളി ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ ക്രൂസ് ആത്മനാഥനെ തേടിയുള്ള ആത്മാവിൻ്റെ ഉടലിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് എന്നു നീ ഒളിച്ചെന്നെ കേഴുവാൻ വിട്ടുനാഥ എന്നെ ആ മുറിവേൽപ്പിച്ചോടി നീ മാനെന്ന നീ മാനെന്ന പോൽ കരഞ്ഞു വിളിച്ചു ഞാൻ പുറകെ പുറപ്പെട്ടു തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ നീ ദൂരവേ അകന്നുപോയി ആലകൾ മധ്യേ കുന്നിലേറുന്നൊരി ഒരിടയരെ കുന്നിലേറുന്നൊരിടയരെ ആ വഴി ഞാൻ അത്യന്തം സ്നേഹിക്കുമാളെ കണ്ടാൽ 
ചെല്ലുക പ്രേ പ്രേമാത്മാവോടിങ്ങു ഞാൻ ഞാൻ ആലസ്യവും അല്ലലും മരണവും പൂണ്ടിടും ഞെരുക്കങ്ങൾ ഹാ പ്രിയൻ സ്വയം നട്ടവനമേ ഗുൽമങ്ങളെ ഹാ കുസുമാലങ്കൃത ഹരിത കേദാരമേ നിങ്ങളീ മാർഗേ വന്ന ദിവ്യനെ ദർശിച്ചുവോ നിങ്ങളെ കടന്നങ്ങുനീ അങ്ങുന്നീ വഴി ഗമിച്ചുവോ സ്നേഹഗീതം ഒന്ന് രണ്ട് നാല്